0: Trabajé. Hoy viernes ha sido festivo. Entonces, mañana sábado. Ah, sí, ya estamos en antena. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Carrias Más Noticias, el programa radiofónico del portal informativo com y saludos, como siempre, de su directora, Mónica Raspal, que trabaja en la redacción y producción. Perdonad que me habéis pillado aquí echando cuentas a ver qué toca mañana en esta semana loca, loca, pero respeta la actualidad que vamos a contar en los próximos minutos. Y es que el pasado miércoles celebramos el Día de la Constitución, sí, esa norma de 150 y digo 169 artículos, que parece que no pasa por su mejor momento, ¿verdad? Debe ser la crisis de los 40 que se le acercan. Pero la que les puedo asegurar que ni está en crisis ni loca como esta semana es la voz de este programa, Lucía López Puerta. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Javi. Pues yo estoy con un frío mmm, tremendo, porque encima ha nevado en nuestra alcarria esta semana. En fin, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Si, como nos decía Javi, el pasado miércoles celebramos el aniversario de nuestra Constitución, hoy, 8 de diciembre, conmemoramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y es que a nosotros nos gusta muchísimo un festejo. Pero eh, traigo otro dato. ¿Ustedes sabían que tal día como hoy, en 1980, en Nueva York, moría John Lennon? Pues sí, tal día como hoy, en la puerta de su casa, fue asesinado el músico y cantante que perteneció a la famosa banda de los Beatles. Su asesino le pegó cuatro tiros por la espalda y el único motivo que tenía para hacerlo, aparte de que estaba un poco tarado, es porque quería pasar a la historia... En fin, Lennon fue el compositor de la famosa canción Imagine, cuya letra está inspirada en las esperanzas de Lennon en conseguir la paz mundial. Siempre estuvo en contra de la violencia y de las guerras y así lo demostró como fue un ejemplo en la guerra de Vietnam, que dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país. Mientras todo esto pasaba, sus canciones fueron adoptadas como himnos en contra de la guerra y la contracultura.
0: Imagina a todo el mundo viviendo el día a día, que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por lo que matar o morir, ni religiones, imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Eso escribió John Lennon en 1971, año de lanzamiento de su éxito Imagine Y podremos imaginar, soñar, pero pasan los años e incluso los siglos Y siempre, aunque sea por culpa de unos pocos, esto nos hace realidad Pero lo que sí que es real son las noticias y muchas que tenemos esta semana Así es que como siempre, vamos con el avance Después del parón de la semana pasada, la verdad que traemos una actualidad bastante cargada. Así, por ejemplo, hemos conocido que después del clamor vecinal, la Junta de Castilla-La Mancha ha decidido iniciar los trámites para que en 2018 comiencen las obras de rehabilitación de la Residencia de Ancianos de Priego, un edificio que lleva 8 años cerrado y expuesto a actos de vandalismo, en donde parece que no se está teniendo en cuenta la oposición vecinal es en el proceso de licitación de las macrorajas porcinas, y es que la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado la declaración de impacto ambiental para la apertura de una nueva en bellisca y la ampliación de la de pliego. Y entre otras noticias breves, os hablamos de Enar, una joven descendiente de moncavillo de Huete, que ha sido galardonada con uno de los premios de iniciativa social que otorga la Junta de Castilla-La Mancha. En unos minutos os contamos su historia. En la segunda parte, en nuestro tema de la semana, os hablamos del peso que tuvo la comunidad judía en la provincia, siglos atrás y especialmente en Güete. Y nuestro tren termina su periplo por los campos del paraíso y hoy paramos en el paraíso de arriba y de abajo, en donde, por cierto, escucharemos una coprilla de nuestra canción popular. Lucía, como siempre, nos traerá la agenda esta semana aprovechando que la gente visitará a sus pueblos con estos días de fiesta repleta de actividades. Es viernes 8 de diciembre, y ya empieza Alcarria, es más noticias. La Taona de Villar de Domingo García ha sido incluida en la primera ruta española del Buen Pan 2017, un reconocimiento del que forman parte 83 panaderos top de España, tras pasar una selección previa entre los 150 mejor valorados. El famoso pan que elabora en el horno de leña Alfredo Gallesteros es el único de la provincia que cuenta ya con una estrella DIR informática, un distintivo de excelencia que le fue concedido el pasado 13 de noviembre en una gala celebrada en Madrid. La ruta ha sido elaborada por la plataforma Panautics y la revista Pan de Calidad, tras un trabajo exhaustivo, difícil y laborioso para el que han contado con la colaboración de muchos y grandes profesionales del sector. Estos han recorrido durante meses más de 450 hornos, panaderías y taonas de todas las comunidades autónomas y así quieren reconocer el trabajo de los panaderos artesanos que día a día al frente de su obrador elaboran sus panes manteniendo la tradición, la calidad y la innovación.
2: El Grupo de Acción Local CEDER Alcarria Conquense está preparando un documento de choque con propuestas para frenar la pérdida de habitantes que sufre la comarca. Esperan presentarlo a todas las administraciones en cinco o seis meses, según anunciaron durante la segunda jornada de fomento de la población rural organizada en Barajas de Melo por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Fermín Caballero. Tras casi 25 años gestionando los fondos europeos LEADER, como instrumento de inversión en la comarca, esta entidad ha decidido implantarse en más acciones. Para ello ha creado varios grupos de trabajo sobre despoblación, agua, infraestructuras y telecomunicaciones. La coordinadora del primero y alcaldesa de Gascueña, María del Rosal Martínez, anunció que el diagnóstico lo tienen muy avanzado pero necesitan la implicación de todos los agentes para plasmar medidas concretas y consensuadas. También explicaron que mantendrán reuniones en los pueblos para recoger sus peticiones en materia de agua y prestar a las administraciones un mapa de necesidades por municipios que incluya lo que costaría cubrirlas. Además, el CEDER Alcarriaconquense, junto con otros grupos del Leader de Cuenca, Teruel y Soria, ha comenzado el proceso para integrarse en la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. Quieren así potenciar una alianza estratégica que demande una política europea específica en el periodo 2021-2027 para los territorios despoblados.
0: Y sin dejar el problema de la despoblación, la Confederación de Empresarios de Cuenca ha pedido a la subdelegada del Gobierno, María Lido Lozano su apoyo para lograr fondos finalistas de la Unión Europea para este problema. Además, ha informado de los pasos que han seguido dentro de la red de áreas escasamente pobladas de Sud Europa, creada hace un año. Entre ellos destacaron el modelo de las islas y tierras del norte de Escocia, que han logrado invertir la pérdida de habitantes. Por su parte, dicha red también ha trasladado a la comisionada del gobierno frente al reto demográfico, Edelmira Barreira, un conjunto de medidas y actuaciones que consideran importantes para revertir el declive económico y de población de Cuenca, Soria y Teruel. El decálogo incluye cambios normativos y fiscales para facilitar trámites burocráticos y la incentivación del emprendimiento rural. También apuesta por garantizar infraestructuras y la conexión a Internet imprescindibles para un desarrollo rural que no se base exclusivamente en el sector primario.
2: La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha anunciado el próximo inicio de los trámites necesarios para abrir la residencia de mayores de Priego. Comenzarán valorando los desperfectos con el equipo técnico para empezar las obras a principios de 2018. Estas se realizarán con cargo al presupuesto de la consejería dentro del Plan de Infraestructuras Sociales y una vez ejecutadas realizarán la licitación para su futura gestión. Su idea es adjudicarla a una empresa privada, pero las 45 plazas estarán financiadas por la Junta, por lo que será 100% pública, según explicó Sánchez, a la cadena Ser Cuenca. Como os venimos contando, este centro lleva cerrado más de ocho años. Desde que lo construyeron y actualmente se encuentra abandonado, sufriendo incluso actos de vandalismo. Parece que ha funcionado la presión social de los vecinos durante las últimas semanas. Estos estaban recogiendo firmas para exigir la puesta en marcha de un servicio público que el ayuntamiento pricense cedió al gobierno autonómico.
0: Las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos para construir una macroranja porcina en Bellisca y para ampliar la que ya existe en pliego han pasado el periodo de información pública. Superando así todos los trámites necesarios para su puesta en marcha, el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado las disposiciones de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Como ya supimos en junio, la empresa Gorbellis SL instalará su explotación en una parcela que se sitúa a 3,1 kilómetros de bellisca, 5,8 de mazaruyeque y 7,1 de huete. Su capacidad será de 4.000 cabezas, aunque comenzará con 1999. Las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental determinan que la instalación no tiene por qué suponer ningún impacto negativo sobre el medio y que los posibles son perfectamente asumibles y tener como contrapartida la fijación de población. Respecto a la de Priego, solo vienen a constatar lo que contamos hace unas semanas que la Junta también considera viable, la ampliación de la explotación que pasará de 2.000 a 7.000 cerdos. Pese a la fuerte oposición vecinal, los técnicos creen que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos no produciendo los efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
2: La joven conquense Enar Valgañón, descendiente de Moncabellbillo de Huete, recogió ayer uno de los premios Iniciativa Social de la Junta de Castilla-La Mancha en la categoría de dependencia. Enar, que padece parálisis cerebral, comenzó a recibir clases de solfeo con seis años en el centro conquense Celeo. Este centro, hace cinco años, inició el proyecto de socialización a través de la música que les ha valido este reconocimiento. Un instrumento para ENAR, que así se llama, ha sido posible gracias a la participación de un amplio colectivo multidisciplinar de neurólogos, logopedas, fisioterapeutas, músicos, informáticos y cineastas. El primer prototipo era una pequeña batería electrónica con una baqueta y cinco platillos que le permitían hacer sonar cinco instrumentos diferentes con solo cinco pulsadores. A partir de ahí lo han ido mejorando con el objetivo final de generar una herramienta versátil y de fácil acceso para generalizar su uso y que se convierta en un instrumento universal. Además, el año pasado grabaron un concierto en el Auditorio de Cuenca que incluirán en el documental que están rodando para mostrar el día a día de NAR y cómo la música es capaz de romper la barrera de la comunicación y convertirse en un cauce para una mayor socialización.
0: El Centro de Conservación y Restauración de la Diputación de Cuenca ha finalizado la recuperación del cuadro titulado La Verónica Enjuagando el Rostro de Cristo de la Iglesia de la Ventosa. Se trata de una obra del siglo XVII de Fray Agustín Leonardo de Argensola, que estaba muy deteriorada y ha vuelto al templo tras unos trabajos de restauración que han durado más de un año y medio. Este se suma a los realizados en 2012 con el lienzo La Elevación de la Cruz, que es una pareja con este cuadro. La actuación se ha centrado en la recuperación de la consistencia de la tela y en la eliminación de la suciedad, barnices y repentines para restaurar la policromía. El cuadro, de gran calidad artística, representa la sexta escena del Via Crucis en el que una santa seca el rostro de Cristo camino del Calvario, quedando su imagen milagrosamente impresa en el paño. Se trata de una obra inédita de un artista del siglo de oro que ya puede ser disfrutada en todo su esplendor en la iglesia de la Ventosa.
2: Son muchos los pueblos que aprovechan la afluencia de visitantes este largo puente de diciembre para organizar todo tipo de actividades y alguna de ellas relacionadas con la Navidad de ellas os hablaremos en la agenda pero queremos centrarnos en el caso de Castillejo del Romeral cuyas calles son hoy escenario de la segunda edición de su Belén viviente este evento organizado por el grupo de amigos Las Collejas es una auténtica representación en vivo y en directo de la Virgen María y San José buscando hospedaje en las posadas del pueblo de los pastores yendo a adorar al niño y de los reyes magos llegando desde Oriente. además os adelantamos que este pueblo también realizará el próximo 17 de diciembre una fiesta del árbol. En ella, entre 20 y 25 voluntarios plantarán los árboles que les ha proporcionado la ONG Reforesta. Comenzarán en el camino de Cuevas de Velasco, la subida al Mirador y la explanada que hay junto al Polideportivo. El ayuntamiento invitará a comer a quienes participen, tal y como publica el portal informativo Castillejo Magazine.
0: Otro evento programado estos días es el festival Birra Rock de Bellisca, que se construida mañana en su segunda edición como un encuentro musical más en la comarca. Este fue puesto en marcha el año pasado por la comisión de festejos para unir a las aficiones rocker y cervecera de este pueblo del alcalde con quien se que apenas supera los 100 habitantes. La asistencia es gratuita para todos los públicos y financian el festival con la recaudación de las consumiciones que venden en la barra. El objetivo de sus promotoras, Natalia, Laura y Marta, es también dar relevancia a la música en directo y hacer que ésta llegue a la gente, pues aporta mucha vida a los municipios. Además, sirve para promocionar grupos locales como a Roca Banda, que forma parte del cartel, junto con Blackbirds, Estrellados, Highway Companions, Tracaña y Gallugar.
2: La primera cerveza artesanal de la Alcarria Conquense ya cuenta con el registro sanitario necesario para salir al mercado. Con el nombre comercial de esta comarca, Alcarria, la fabrican en un local de Albalate de las Nogueras, tres socios de este pueblo y otro de Torralba. Sin procesos químicos ni añadidos en su elaboración, emplean productos locales como la miel, la lavanda, el espliego... ...y la cebada, por lo que su sabor es 100% alcarreño. La microfábrica contempla una capacidad máxima de elaboración... ...de 3.000 litros mensuales de cerveza... ...que serán embotellada en envases de 25, 50 y 75 centilitros. Además, fue hace cuatro años cuando estos emprendedores... ...crearon la Asociación Cerveceros de la Alcarria... ...y el Festival Alcarria Fest, para darla a conocer... Para celebrar que ya puede ser comercializada mañana sábado, este encuentro alcanzará su sexta edición. La cerveza se podrá degustar a partir de las 7 de la tarde en el Salón Municipal de Albalate de las Nogueras.
0: Las fotografías de cinco pueblos de la alcaldía Conquense aparecerán en los meses del calendario 2018 que han elaborado los autores del portal Tascandileando por Cuenca. Los elegidos han sido Orcajada de la Torre, Canalejas de Arroyo, Torres Concilio del Rey, Cuevas de Velasco y Portal Rubio de Guadamejú. Este último con el patrocinio de Alcardias+ más Con este almanaque conquense que ya está a la venta al precio de 10 euros, sus promotores quieren reforzar la labor de difusión turística de la provincia que realizan en su blog. Además, supondrá una gran ayuda económica para que puedan continuar la andadura que iniciaron en 2015 para dar a conocer la cultura y costumbres conquenses y que recientemente han ampliado a toda Castilla-La Mancha. Podéis comprar vuestro ejemplar a través de la tienda del portal www
2: el pasado 26 de noviembre se estrenó una nueva emisora de radio en la Alcarria Conquense. Se trata de la que ha puesto en marcha la Hermandad Nuestra Señora del Pinar de Cañaveras, que emitirá todos los últimos domingos de mes a través de la página web www.virgendelpinar.com. En estos programas mensuales sus promotores quieren informar a los vecinos de las últimas novedades tanto de su hermandad como del pueblo. Desde estas ondas les mandamos mucha energía y les deseamos muchísima suerte en esta andadura. Además, aprovechamos para recordaros que una de las emisoras, gracias a, la que no, a las que nos escucháis, Radio Campos FM, está buscando locutores de cualquier edad para, para realizar nuevos programas. No hace falta tener experiencia, solamente ilusión y ganas de hacer radio. Si estáis interesados, escribidles al correo electrónico radiocamposfm.com Cuenca pervivió durante siglos una importante comunidad judía, y concretamente en Huete, numerosas familias buscaron la tranquilidad cristiana frente al dominio musulmán, haciendo de esta ciudad el principal foco de población hebrea de toda Castilla. En el tema de la semana os contamos más sobre su historia.
0: De las diez juderías que en el siglo XIII hubo en Cuenca, la más notable fue la Utense. Hay que tener en cuenta que Huete era la ciudad más importante de la provincia desde la soberanía árabe y prosperó en su desarrollo social y económico a partir de dicho siglo. Al igual que ocurrió en la ciudad de Cuenca, este enclave fue asaltado en 1391, pero a diferencia del primero, se repuso y en el siglo XV llegó a ser la principal de la zona. Como señala en una de sus investigaciones el historiador y cronista oficial de Cuenca, Miguel Romero Saiz, en la segunda mitad de esa centuria era una aljama de 150 familias, lo que suponía unos 700-800 sefardíes, como se denominó a los hebreos que vivieron en España. De hecho, en 1290 se elaboró el famoso padrón de Agüete un recuento censal que ha permitido conocer el número de judíos que vivían en la zona y cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, aunque hay una copia del siglo XIII en la Biblioteca Nacional. Según el libro del Consejo de Huete, de los años 1467 al 1470, alberga el archivo municipal, esta comunidad se afincó en el barrio de Atienza, al pie del castillo que en la actualidad conserva parte de su muralla, y una puerta, la de Medida, que le separaba del resto de la población cristiana. Todo apunta a que su calle principal era la que ahora conocemos con el mismo nombre, calle de Atienza, que sube desde la referida puerta a lo que queda del castillo y que es el punto neurálgico de la tradicional fiesta en conmemoración a San Juan Evangelista. Hasta la expulsión de Quetada por los reyes católicos en 1492, muchos de sus vecinos fueron procesados por la Inquisición acusados de judicializar Cuenca y la provincia, entre ellos varios zapateros de la ciudad y el que fuera cura en Canalejas de Arroyo y después en San Miguel de Huete y en Villar del Maestre. Tan importante fue la ciudad optense para la historia de esta comunidad que recientemente la visitaron un grupo de estudiosos del judaísmo español como una de las actividades programadas en el Simposio Internacional Sefarato. En estas jornadas de alto interés histórico, social y religioso abordaron el pasado judío de la cuenca medieval y la situación del mundo sefardí. Además, profundizaron en las relaciones con la Iglesia Católica, los problemas con la Santa Inquisición, la experiencia de los conversos Expulsión y la tradición cultural más reciente que mantiene. A este encuentro, organizado por la Asociación Cuenca Astrapta, la Universidad Internacional Méndez Pelayo y la Diputación de Cuenca, y coordinado por Miguel Romero Saiz, acudieron importantes personalidades del mundo hebreo, entre ellos la escritora y residente de Jerusalén, Margarita Matitiau, y el presidente del Consejo de la Comunidad Sefari de Jerusalén, Abraham Hajim. Ambos, abogaron por impulsar iniciativas turísticas relacionadas con el mundo judío en Cuenca. La primera, con su propuesta de rodar un documental como ha hecho en toledo Oreón, y el segundo, promoviendo la creación de una asociación de amigos sefardíes. Coincide con ellos Miguel Romero Saiz, quien asegura que con los restos y la documentación que se conserva, sería viable poner en marcha rutas guiadas por la ciudad y la provincia para descubrir esta cuenca judía aún latente a todos aquellos para los que os oculta. Hoy en nuestra canción de la semana os traemos una canción popular de Los Campos del Paraíso interpretado por el grupo de música tradicional Guadamehud Folk de Villarra del Rey.
2: Alcarres Más noticias también está disponible en la red. Puedes ampliar estas y otras informaciones en www.alcarresmás.com y descargar nuestros audios tanto en esta web como en la de Radio Chopera (www.radiochopera.com) así como en las páginas de Facebook y Twitter de ambos portales.
0: Continuamos nuestra ruta por los campos del paraíso... ...y llegamos a Valparaíso de Abajo... ...situado a 898 metros de altitud. Es esta una villa de gran historia... ...desde los romanos y visigodos... ...pues entre otros, en este valle... ...se desarrollan los amores de Reservinto y Floriana... ...crónica visigoda del siglo VII. A un kilómetro del municipio... ...se localiza el complejo minero romano... ...de Lapis Specularis de Valparaíso de Abajo... ...la mina principal, conocida como La Quebrada y otra mina inmediata que se encuentra cegada, y a la que se denomina el basurero. Cercano a las minas de Lapis Pecularis, se halla el castro cetibérico del Castillo de Valparaíso, un pequeño y acastillado castro con una elaborada y fuerte muralla. El castro del Cerro de Castillo está situado estratégicamente en la elevación que domina la vega del río Valparaíso, y donde se mantienen aún visibles los restos de un foso y la mencionada muralla. Monumentalmente destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En su interior podemos observar el retablo que, según inscripciones halladas en el mismo, comenzó a colocarse en el año 1731. También dentro del municipio destaca su museo etnográfico, formado por más de 400 objetos, los cuales están repartidos en varias secciones. Destacando en una de sus salas todos los aperos antiguos de la abranza y demás herramientas que usaba el agricultor. En otra sala están recogidos distintos utensilios del hogar. Y ya para el recuerdo queda la ermita del santo Cristo del Burgo convertida en almazara aceitera y que pertenecía a los señores de Montalvo. Celebran sus fiestas el 15 de mayo y el 13 de junio. Para terminar la ruta por los campos del Paraíso y a 3 kilómetros llegamos a Valparaíso de Arriba, un municipio a 910 metros de altitud. En las tierras altas nace el río que da nombre al municipio, el río Paraíso, y lo hace en las inmediaciones de la Fuente de Ateja. Este río surge de dos pequeños regatos, uno de la Fuente de la Paloma y el otro baja del Cerro de San Juan. En las inmediaciones del casco urbano de Valparaíso de Arriba se le unen otros desarrollos, uno de ellos, llamado de la Fuente de la Cañada, otro que procede de las tierras cercanas a las Fuentes de la Rana y de Mediovino en el término municipal de Piña de Cibuela, y un tercero, cuyo origen está en el manantial situado junto al denominado Collado de Verde Pino, en la caída del Cerro de la Muela Grande. En la localidad se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, un edificio de renacimiento del siglo XVI. Con plantas de cruz latina, la iglesia está bóveda en el crucero y posee en la capilla de Santa Ana los restos del conquistador español Juan de Saavedra, quien, en honor a la villa de la que era originario, dio el nombre a la ciudad de Valparaíso en Chile. En cuanto a sus fiestas, destaca la de su patrón, San Miguel Arcángel, y que adelantan a la tercera semana de agosto. Esta semana cumplimos 6 meses en antena y recordar que desde el primer día tenéis abierto un buzón en la página de Alcarria más y también en Facebook y Twitter donde nos podéis dejar vuestros comentarios como esta misma semana han hecho Ana o por ejemplo. Siempre lo hago en esta sección pero hoy más que nunca quiero agradecer vuestro apoyo y es que nuestro especial Tren de la Alcarria de la semana pasada se ha convertido en el programa más descargado online desde que empezamos esta andadura. Eso, añadido a quienes nos escuchan por la FM en puros manchegos como el Lito, e es señal de lo que crecemos semana a semana. De parte de todo el equipo que conforma este programa, gracias por estar ahí.
2: Nadie podrá decir que se aburre este largo puente en nuestra Alcarria Conquense, más bien al contrario, porque las actividades proliferan y se solapan en nuestros pueblos. Si tenéis dudas sobre cuál elegir, os ayudamos a decantaros. Atentos a nuestra agenda. Hoy y mañana los artesanos de Albalate de las Nogueras imparten por las mañanas un taller de artesanía floral navideña para decorar el municipio al igual que los vecinos de Portal Rubio lo están haciendo con elementos reciclados. Además, la Asociación Cultural de este pueblo ha preparado su tercera fiesta de la matanza durante todo el fin de semana, mientras que en Castejón habrá actividades infantiles incluida la colocación del Belén y el Árbol de Navidad. Como ya os hemos avanzado en nuestra sección de noticias... ...esta noche se celebra la segunda edición... ...del Festival de Birra Rock en Bellisca... ...y en Castillejo del Romeral... ...un grupo de vecinos representará un Belén viviente... ...además los mejores cantores de esta localidad... ...participarán mañana en el encuentro de villancicos... ...en Valdecolmenas de Abajo... ...al que también acudirá el Coro de la Peraleja. Por su parte los peralejeros están repitiendo hoy... ...su exitosa Ruta del Puchero... ...que alcanza este año su tercera edición... ...mientras, en Villarejo del Espartal... ...disfrutan de su matanza... ...y en el Centro de Usos Múltiples de día ...se está representando una adaptación de la obra... ...El Mago de Oz, desde las 6 de la tarde... ...y siguiendo con las degustaciones gastronómicas... ...mañana Gartinarro también celebra su tradicional matanza y los vecinos de Cuevas de Velasco elegirán la mejor tapa de las que se presenten a su concurso y haciendo lo propio lo harán los de Barajas de Melo, en el certamen de gachas que organiza la Asociación Taurina. Para los amantes de la cerveza, en el Alcarria Fest de Albalate de las Nogueras podrán probar la primera cerveza artesana de la comarca desde las 7 de la tarde en el Salón Municipal. También el sábado varios pueblos como Bindel y Mazaruyeque adelantan la despedida del año festejando la noche vieja con cenos y cordillón, mientras que en Alcoujate celebran su comida popular de los santos cristos. Por su parte Villalba del Rey sigue los pasos de priego para formar una banda de música convocando a los interesados en una reunión informativa mañana a las 7 de la tarde en el ayuntamiento. Para los que quieran quemar calorías, la quinta marcha San Silvestre del Paraíso partirá mañana a las 10 desde la ermita de Olmedilla del Campo y finalizará en Carrascosa, aunando un año más el deporte, gastronomía y la solidaridad. Así, la recaudación se destinará a la asociación ACAFI, que colabora con el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Después, sobre las doce y media, se inaugurará el Día de la Música con una posterior elaboración y comida de platos tradicionales. Será en el local del Silo, donde a las cuatro se presentará la nueva banda de cornetas y tambores de Carrascosa, a la que seguirán actuaciones de magia a partir de las 6. Por último, pero no menos importante, durante todo este mes de diciembre la Hermandad Nuestra Señora del Pinar de Cañaveras, junto con la Parroquia del Pueblo y Cáritas Cuenca, ha organizado una recogida de alimentos para la que piden máxima colaboración de vecinos del municipio y toda la comarca. En esta sintonía despedimos el programa de hoy, recuerden que volvemos la semana que viene con más información y más alcarria. Gracias Javi por estar un día más, a mi Vera en estos micrófonos, gracias siempre a Mónica Raspal, su capitanía de lujo, este equipo, a Radio Campos y a Radio Chopera por prestarnos sus ondas y a ustedes. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros otro día más. No olviden que los medicamentos curan los dolores del cuerpo. ...y la felicidad cura los dolores del alma... ...así que sean felices y hasta la semana que viene.
3: La verdad que no sé
0: cuántas pastillas de paracetamol... ...oí hace unos meses que cada español tomaba de media... Tantos dolores corporales tenemos todos los días Eso por no hablar de que se toma su pastillita Diaria por sistema Yo creo que si se buscara la felicidad Algunos ahorraríamos, ¿verdad? Mientras que la buscamos y la encontramos Por lo menos seguro que nos reímos Y se nos olvida ese dolorcillo de la pierna O del brazo Y para este puente, desde luego distraídos Pueden estar con el brazo que les hemos preparado en nuestra agenda Además, en casi todos los pueblos Dan por inaugurada la Navidad Así es que pueden hacer como yo Que me daré una vuelta por ahí viendo los bebés Así es que nada, les esperamos aquí el próximo viernes. Hasta entonces, sean buenos e intenten ser felices.
3: Adiós. So se senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te il treno dei desideri dei miei pensieri al contrario va Facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più, stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo. Però... so se senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.